0: Thank you. pessoas, eu sou Ivano Menezes e eu sou Natamatos. Matos, eu não fico gritando no pé do vídeo de ninguém, vocês estão vendo né, ele vai ter que editar, se não tiver saído alto aí para vocês é porque ele editou esse canalha, esse, essa apresentação dele aí viu, ele tá me olhando aqui com a cara Olha, de... Olha,
1: eu, eu quero te dizer, sabe Nathan Matos, que, assim, diferente de você, <risos> eu não engoli um Twitter quando era criança, <risos> entendeu? <risos> Então assim, eu tenho das vocais, eu não tenho um trio elétrico na garganta igual você, tá certo.
0: compreendeu? Isso aí é uma verdade, porque eu falo alto mesmo, Tanto, eu falo tão alto que o povo pensa que eu tô brigando. Ana Elisa Ribeiro, que é uma grande amiga minha, que seria muito bom se ela tivesse aqui hoje presente, ela diria que eu, quando ela, o povo conversa comigo no meio da rua, parece que eu tô brigando. É melhor chamar a polícia
1: Não, Eu conheci o te conheci pessoalmente Lá na orla de João Pessoa E o pessoal pensava que tinha voltado A micareta pra cidade, entendeu? De tão alto que ele fala
0: Olha <risos> <risos> gente, eu já falei o nome dela Eu nem me aguentei, eu ia fazer uma apresentação <risos> Bonita, Ana mas eu nem me aguentei, por quê? Porque você mora no meu coração, Annelisa Ribeiro Seja bem-vinda aqui
2: Obrigada, Natan Você mora no meu coração também A falsidade é grande pra ser... <risos> Sacanagem eu sou, eu sou uma virginiana toda contida Quando eu consigo fazer uma declaração de amor Ele me despreza
0: Não, tá não, 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 despreza não, você sabe Nossas mensagens do WhatsApp, Sérgio Cara, Não poderá ver nunca
2: <risos> Não fala isso não Que ele vai querer
0: <risos> Tô brincando, Sérgio, é brincadeira, só a perturbar é. seu juízo. Mas Ana...
2: Oh, oi, Ivandro, prazer.
0: Oi, Ana, prazer. Mas Ana, antes da gente começar nosso papo, que o título já entrega e é um papo muito bacana, assim, eu e o Ivandro temos, temos mais chances pra fazer, então temos? Pode só que queria não. lembrar, temos, eu queria lembrar todo mundo que nos escuta, que nós temos um catarse, né, recorrente, catarse.me literatura.br, a partir de R$ mais barato que a verificação do Meta, do Twitter, né, bem mais barato, você apoia a gente, e você pode apoiar só um mês, tá, tudo beleza, a partir de R$ reais você também participa lá dos sorteios mensais que a gente acaba realizando, e, Ivandro Menezes, você tem algo a mais a dizer? Tenho. Eu tenho pra dizer que as pessoas que
1: importam pra nós não são aquelas que tem um selinho azul pago no, no Instagram. Mas, mas a gente vai. São os nossos a gente... apoiadores <risos> e apoiadores.
0: <risos> Tanta é gente que a gente gosta tem um selinho, pô, pra tentar um alcance maior, vão ficar com raiva de nós. Não, eu não tô dizendo
1: nada. Quem tem pra pagar, que pague, ué. Uai, mas eu tô dizendo que pra gente, quem importa são essas pessoas que nos transformam em Verytin Important. É verdade. Tempo, né? Apoiando os apoiadores, pra que a gente os apoiadores. aqui no ar, inclusive as editoras Aine e a editora Moinhos, Eita. que são nossas duas apoiadoras aqui nesse podcast. Ajuda, né? que a gente esteja aqui no ar a cada 15 dias com um novo episódio, trazendo convidados, assuntos interessantes e importantes, né? E falando em editora Moinhos, né? Vamos falar da, da editora e do, do chefe aqui, do, do negócio todo. E aí... <risos>
0: <risos> ah, falar da editora, falar da Moinhos, a Ana tá aqui, né? Já, já vou, vamos começar por aí. Isso. Ana, a gente vai falar sobre o lugar da editora, assim, no, no mercado editorial brasileiro, brasileiro, né? Que é bem complicado mas enfim você enquanto autora lançou um livro de crônicas também lá o doido para escrever lamuinhos graças a Deus Isso. mas você também está com um livro novo agora recente se quiser faz um mexer aproveita
2: de crônicas também é. né o nossa língua e outras encrencas então o processo dele é muito parecido com o do doido para escrever é, que é escrever ao longo de muitos anos uma coluna em algum lugar né no caso do doido para escrever a coluna do Digestivo Cultural e, no caso do Nossa Língua, a coluna da revista Pessoa e então foi o mesmo processo ficar ali três quatro anos né mensalmente ou quinzenalmente e tal então no caso do Doida a gente foi lá e reuniu né as crônicas de um certo ano para frente se não me engano 2015 uhum. para frente fizemos aquela aquele conjunto ali né você eu pensamos ali uma ordem nova para as crônicas e tudo né achamos um título lá que é o título de uma das crônicas e fizemos o, o volume no caso do Nossa Língua, eram, a, a diferença é que a coluna era temática. Né? Eu tinha que escrever sempre sobre língua portuguesa. A coluna, inclusive, era uma encomenda nesse sentido. Né? Uhum. A revista Pessoa alcança os países de língua portuguesa. Sim. Então, eu fiz cinco anos de coluna mensal lá, até um momento que o ciclo se fecha. assim. Né? Eu comecei a ficar, ainda mais quando é temático, a gente começa a achar que está sem assunto, <risos> ou você começa a se repetir, porque uhum, não pode uhum. ser outro assunto. Você tem que estar tá sempre com a antena ligada nessa coisa de língua portuguesa. Então, quando fez cinco anos, eu pedi à Mirna Queiroz, que é a editora da revista, para encerrar. E ela cedeu, porque no caso do digestivo, os textos ficam abertos. né? Sim, sim. No caso da revista Pessoa, não. Ele fica 24 horas aberto e depois se fecha para assinantes. Então, na verdade, os textos não são não estão disponíveis. Sim. Então, ela cedeu todos, a gente também juntou, organizou, e aí eu fui para a editora Parábola, porque é uma editora que ela é especializada no público de professor de língua portuguesa, sim, sim. né? professor de, da área de linguística. Então, o editor de lá, que é o Marcos Marcionilo, ele queria ter... Um livro que tivesse uma pegada menos técnica, mas que tivesse um pouquinho de característica de divulgação científica também, porque eu acabo escrevendo um pouco como linguista.
0: Sim, né? sim, 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 sim.
2: E aí ele atinge muito esse público, né? Muito professor que usa em sala de aula, os assuntos são super abordáveis, assim. Não, não, é, mas... E não uhum. é aquele texto acadêmico sisudo. Né? Então, faz uma mistura ali de falar com simplicidade de um assunto que está na pauta ali do currículo. Sem né, contar as tal.
0: ironias do teu texto, né? Que a gente consegue... Quem conhece sabe que é, tem muitas ironias. É, é assim. cheio pois de é, gracinha, é muito bom né? de, de, de... de... <risos> discutir isso em sala de aula. Eu fico pensando que, assim, além do conteúdo em si, até mesmo a voz narrativa ali, dá também para discutir, além do texto, assim, outros aspectos mais técnicos de escrita, digamos assim. Né?
2: Exatamente, porque são crônicas pensadas como crônicas né sim, sim. então eu, eu tentei ali é, fazer a escritora que também é linguista né que também é professora que também é poeta. Aí Marcos que é, e o Marcos quis é, achou assim que o público dele é um público é muito afim com esse tipo de coisa assim, né, e aí ele pôs no, o livro saiu foi pro clube dele primeiro né, então os assinantes do clube receberam primeiro, aquele esquema que a gente conhece né, quando a editora tem um público ali mais cativo, né e aí o livro, ele também quer fazer uma coisa assim, mais adiante, ele pensa em é, PNLD, essas coisas, então era um, um livro que não tinha muito no catálogo dele, né? O tipo de coisa.
0: Eu acho que assim. é um livro muito bom, assim, porque, enfim, eu li, li várias, não vou dizer que li todas, né? Li várias. Algumas delas até comentei contigo pelo WhatsApp e tal. E, assim, são sempre muito boas, assim, né? Tanto é que uma das poucas pessoas que eu paro realmente pra ler a crônica, assim, ou qualquer texto, são os seus. <risos> oh, obrigado. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. É, pois é. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Nesse, nesse, nesse quesito, Ivan, da Chegasse, nesse quesito do. do meu Deus do céu, gente, da crônica em si, do livro em si, como você falou, né, tem essa coisa de organizar. E quando a gente para para pensar um pouco essa questão de organizar, querendo ou não, acaba entrando o autor, a autora, no caso, acaba entrando nessa, é... acaba saindo da sua posição e entrando numa outra posição mesmo que sem querer, que é do e... da editora, digamos assim, né. E aí a gente pode começar esse papo agora um pouco mais assim, né. Se tu puder falar, tipo, se é, foi muito comum, tanto, enfim, nesses dois livros ou em outros, como de poesia. Eu acho que o um livro de poesia também é um livro, né? É um objeto poético, assim como um poema, e tem que ser muito estruturado. Como que sair desse lugar de autora, nesse sentido? Não deixa de ser autora, porque eu sei que a autora tem a preocupação de organizar. Mas eu acho que você, por ser uma pesquisadora também, né? Do, do, da, enfim, da edição no Brasil, além da, de linguística, etc. e tal, da posição da, da editora no mercado editorial como é quando, quando começou a se realizar essa transição. Da autora para ser editora, e aí, querendo ou não, vem a pesquisadora, porque você também tem um grupo uhum. né, com outras pesquisadoras que vocês uhum. montaram para discutir justamente né, a posição, a representação, vou dizer assim, se eu estiver errado, me corrija, tá? Da, da, dessa figura do papel da editora, do mercado editorial. Então vamos começando falando assim, que aí eu e Ivana a gente vai perturbando.
2: Mas eu acho que isso é tão... na Eu nem sinto assim como uma transição, porque transição dá um pouco a ideia de que você sai. E e, e não é, você tá sempre ali, né? É, é meio múltiplo mesmo, né? A gente faz tudo. Sim. Mas eu acho que isso é a coisa mais comum do mundo. Por exemplo, entre poetas. Sim. Porque o poeta sempre teve que se autopublicar. Com certeza. Né? Então, assim... Qual é o poeta que em uma, uma hora não apela e pega ele mesmo e, organiza e, tudo. e, e começa a fazer, começa a aprender, né? É, e olha que eu publiquei poesia numa época antes da internet. Então nem tinha tanta facilidade, assim.
0: Um dos últimos livros que venceu o Jabuti, né? Que foi, foi o maiúso né? Independente, assim, Total Fest, né?
2: Isso, independente total. Ele é de alguma coisa lá, 18, 19, sei lá, né? E, e assim. Eu acho que é uma trajetória meio comum. Uhum. É claro que a pessoa pode não se auto-intitular editor. Mas muita gente é poeta, editor, porque você é o único jeito que tem. Então, assim, numa época anterior aí, que tinha muito menos editora, muito menos, era muito mais concentrado, muito menos, né? É, Não tinha é internet, nem nada online. É, a pessoa ia correr atrás do quê? De mimeografar, de, sei lá, de, a, a, com a tecnologia que tivesse na época, né? O cara Sim. acabava aprendendo, a galera do fanzine, sabe? Uhum. Então, assim, até o momento de você fazer o seu próprio livro, é um pulo. Né? E aí, só que na época, em, vamos pensar aqui, nos anos 70 do século passado, você tinha uma tecnologia muito mais cara, né? Então o livro podia ser também materialmente mais precário. Uhum. Dos anos, final dos 90 pra cá, nem o livro é precário mais, você roda ele na mesma gráfica que uma grande editora. Né? Então ele fica materialmente muito próximo Se você tiver uma galera Os amigos né? Os amigos sempre entraram no circuito né? Sim. Se você tiver um, uma mínima condição De fazer bem feito Que é claro que a gente sabe que sai muita coisa esquisita também é, Você faz um livro muito competitivo assim, Materialmente Então você acaba virando editor Mesmo que seja muito informalmente
0: E hoje em dia hoje em dia a, a questão do print on demand né? que é a impressão sob demanda que muita gente ainda confunde que acha que a impressão de baixa tiragem é impressão sob demanda quando não é né uma impressão de 30 exemplares 50 exemplares não é impressão sob demanda né então se assim, hoje em dia se você quiser você faz o livro deixa o arquivo e, enfim em um determinado local em né? assim, um determinado empresa que a pessoa ao comprar o seu livro em vários marketplaces o livro vai ser produzido né?
2: vai imprimir, imprimir um
0: vai imprimir é. um e atualmente com qualidade muito boa. Nos últimos cinco anos, assim, eu tenho acompanhado de perto, assim, nos últimos cinco anos melhorou muito, muito. São poucas as coisas que faltam melhorar.
2: É, não, e mesmo que o cara que não vai imprimir, vamos pensar aqui na, na, no KDP, né, da Amazon. Então um monte de gente se publicando ali, né, ah, é. então assim é claro que eu não tô pondo em questão aqui o mais, o menos, o melhor, o pior não, mais profissional, menos profissional que é claro que vai dar diferença, né você vê muito livro lá que não foi revisado que a capa tá estranha é claro né? Mas assim, pensando numa pessoa que aprendeu, e aí eu, eu gosto sempre de lembrar que a edição é uma coisa que você aprende. Sim, com certeza. Né? Porque ela é tratada como se fosse assim, um dom de poucos, né? É, <risos> assim, e, e antes, né, no tempo aí, era mais tratada ainda como uhum, um dom uhum. de poucos, né? Os certos gênios, todos homens, é que eram os caras, né, os grandes editores. Uhum. De lá pra cá, tô pensando no século 20 todinho, né? Mas de um tempo pra cá, a gente foi vendo que as pessoas aprendem. É, na virada do, do milênio, você sabe, porque você tá moinho, você tá nesse movimento, a quantidade de editoras independentes bacanas que apareceram, muito competitivas.
0: Em 10 anos foi assim, muito, muito, muito editora mesmo.
2: É, então de onde saiu essa galera toda? Não é todo mundo herdeiro, Não. né? Não é todo mundo né, dotado de um dom, não sei das quantas. Né? A galera foi lá e falou, eu vou aprender, eu vou abrir minha empresa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou editar livros nos quais eu acredito. Né? E, e essa, isso move muitos editores nos últimos 20 e poucos anos. Então, a gente tem que tratar isso também de um jeito mais profissional, né? Em menos mitigado. Mit Aham, uhum,
0: tô entendendo.
2: Né? Assim, as pessoas podem fazer. E os poetas, como nunca encontraram muito espaço mesmo, né? Até hoje, assim, os poetas sempre se viraram. Então, ao mesmo tempo que tem uma choradeira geral, porque, nossa, ninguém me vê, ninguém me compra, nananã, é também o gênero mais publicado e autopublicado e, e etc né sim, sim. então eu acho que é uma trajetória meio comum se você for olhar assim e aí as mulheres entram nisso desde o início do século passado porque a gente de vez em quando a gente tem um super problema de fonte de pesquisa uhum. né porque essas mulheres não foram arquivadas tratadas como um assunto importante então é muito difícil encontrar material sobre elas mas você consegue achar a editora editando revista em 1930 e pouco Consegue achar uma mulher no interior de Minas editando uma revista literária em 1947, 48, sabe? Agora, não deram importância para essa, é outra questão social nossa. Uhum. Mas ela fez o que muitos rapazes fizeram. Ela ia pessoalmente para dentro da oficina tipográfica, ela saía lá da escola, de onde ela tinha. Uma menina nova, 17, 18 anos. Ela saía do, de onde fosse e ia para a oficina à noite é, pedir ajuda para o tipógrafo, montar a revista. A família era uma família muito influente, então ela tinha acesso a contribuições de um, Mário Andrade. Uhum. Um monte de gente famosa, conhecida, colaborava na revista dela e dos amigos dela. Mas ela estava lá. É uma rara menina desse momento aí. Qualquer movimento literário que tenha dependido de uma revista, por exemplo, foi meio na Tora Produções.
0: <risos> sim, sim, sim. Mas é curioso ver isso, tipo, como você tá falando, na década de 50, ele vai fazer essa dúvida, daqui a pouco faz 80 anos e ninguém vai falar exceto se houver realmente. E aí é que eu acho que assim, quando falo mal da academia, às vezes eu, eu me incomodo por, por coisas assim. Se não for a academia, no caso, você, assim como o nome de outros pesquisadores, se você quiser falar o nome delas, fica à vontade. Ninguém vai saber, é, né? É. Para quem ainda não viu, tem uma matéria que saiu agora recente, né? Lá no Estado de Minas, no Caderno Pensar, que é um dos, se duvidar, um dos pouquíssimos cadernos de cultura que realmente vale acompanhar, saiu lá as editoras das editoras. Não foi Ana? Foi. Que é um material que, um material, enfim, uma matéria que você fez e que saiu em entrevistas. Não sei se ainda vão sair mais. Eu vi que saíram entrevistas com a Leida Reis, que é a editora da Páginas, a Simone a Paulino a Carolina, Carolina Fenati, da Chonda, é, a Simone Paulino é. da Nós. A Maíra da Relicar, A da Amasa A da Amasa Que assim, pra mim É Não vou dizer, É, entre as que saiu até agora Eu vou dizer que é a mais importante Porque eu também É uma pessoa que eu adoro demais, De paixão
2: Ah, mas a Amasa é pioneiríssima
0: É, pois E era isso que eu ia falar Tipo, ela com 82 anos Abandona o doutorado Ó que loucura, né Ela abandona o doutorado, né Volta pro Brasil Sem dinheiro nenhum Como você disse Ninguém é herdeiro E funda a Amasa, né e faz antes de muita gente
2: exato, não, e, e, e num projeto editorial que ela sacou, assim, que não, não existia muito, que é essa coisa, ela estranhou quando ela tava, ela conseguiu uma bolsa para estudar em Paris, né, lá se deu conta de que nunca tinha visto autor negro e aí ela fala, quer saber, vou abrir uma editora para publicar essa galera, né, mas ela já tinha aprendido antes, né? sim, esse que é esse é o negócio né, que eu tô falando, ela trabalhou em outras editoras sim. E, e aprendeu o ofício então, quando ela abre a dela, ela já tem ali um conhecimento de observação, de participar de outros processos e tal. E ela abre a editora em 81, 80, mais ou menos. Então, você vê, ela está ainda muito antes dessa virada de milênio aí, né? Ainda sem tecnologia digital direito, né? Muito antes daquela lei que, no Brasil, que, que fez com que a literatura africana, indígena, fosse, né, só por força de lei mesmo, né, que o pessoal cai em si, né. E
0: certa vez eu estava até conversando, não me lembro se com o Pablo ou com algum outro editor ou editor assim, que na mídia hoje em dia, né, parece que tem algumas editoras que acabam produzindo determinadas coisas, determinadas pessoas, ou fazendo determinadas ações... Enquanto publicação de livros, e a mídia dá tipo como se fosse uma novidade e tal. E eu me lembro que, eu, que a gente conversando eu falei assim: e a Masa? Eu tava fazendo isso aí faz tempo, e tipo, sabe assim? E ninguém, fala, assim, ninguém falava, entre aspas, exceto. É claro que a Masa é bastante conhecida. Em, em BH, principalmente, tudo mais.
2: É, mas concordo com você que é menos mas, do assim, que deveria.
0: É, eu, eu acho, assim. Porque quando eu comecei a entrar, digamos, você sabe, eu moro em Fortaleza, eu morava em Fortaleza, tive uma editora, passei três anos, depois fui para Belo Horizonte, criei uma editora. E fui entrando no, sei lá, com cinco, seis anos é que eu, digamos, estava dentro de um eixo, o que se chama Rio São Paulo, que eu disse a você que eu não concordo, né? Deveria ser hoje em dia São Paulo, Minas, assim, pensando editorialmente. E daí fui conhecendo as pessoas e muita gente não conhecia a Masa. A editora Masa sabe assim, uma editora que tem mais de 40 anos, tá ligado? Uhum. Então, assim, e aí sai na, 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 nas mídias, sai as coisas como se fossem novidades, algumas publicações, e a Masa já tava fazendo isso lá há décadas, saca? Por isso que eu acho, assim, eu, achei, eu achava que era bom a gente conversar e a gente pautar essa... essa... Esse tema da.
1: Mas eu, mas eu acho, Nathan, que as pessoas têm uma dificuldade de entender mercado literário. Ah. Porque isso parte inclusive dos autores. Quantas vezes a gente não vê autores que publicam por editoras menores, como se, como se elas fossem um trampolim para que eles cheguem num seleto grupo de editoras? Ixi,
2: tá cheio mesmo. <risos> e
1: como se esse seleto grupo de editoras fosse o referencial de sucesso ah, sim, fosse o um referencial de credibilidade, enfim. É como se dissesse assim... Ah, eu tenho que passar por isso... Então... A gente tem uma percepção de mercado editorial, e eu posso estar muito errado no que eu estou falando agora, mas a gente tem uma percepção de mercado editorial, que o mercado editorial é aquele pequeno olimpo de duas, três, quatro, cinco editoras <risos> para o qual eu preciso é ir galgando, gênios, é, né, preciso os galgar espaços. E como se houvesse uma espécie de hierarquia. Se você se autopublica, você é ruim. Se você publica por uma editora indie, é. você tem um mínimo de reconhecimento. Mas se você chegou lá nesse pequeno panteão, Aí, ah, então, você é celebrado. Esse pequeno panteão, que, diga-se passagem, publica os mesmos romances de apartamento, quando eles estão na moda, <risos> o mesmo romance disso, quando tá não sei o quê, o mesmo romance de menino de classe média, buchudo, que tá frustrado com o curso de faculdade que queria fazer, porque o pai deixou herança para ele... E ele sonha em viver de literatura. Ou seja, é os mesmos romances, as mesmas fórmulas, a mesma cartilinha do, do, da oficina de, de, de escrita e etc. E, e essa pluralidade e diversidade que o mercado tem, muitas vezes ele está nessas editoras menores. E o sujeito não percebe que isso é mercado. É, ele não percebe que ele, de uma certa forma, é bem sucedido, porque ele publica. Quantos querem publicar e não publicam? Né? Então a gente sempre é, mira essa ideia de mercado a partir de, de uma fatia muito pequena. Quando a gente tem escritores é, renomados no mundo inteiro que muitas vezes publica fora dos seus países em editoras muito pequenas. De ok, por isso, não tá ninguém sofrendo, tá ninguém morrendo por isso. E aqui não, aqui o cara fica, sabe, cheio de dores e. ai. Sei lá.
2: Ivandro <risos> tocando terror ali.
0: <risos> é, porque, é, é porque um assunto puxa o outro, né? É... Assim, ó, mas ó, você falou algumas coisas que tipo, hoje em dia, não sei o que a Ana pensa sobre isso, se quiser opinar ou não, mas tipo, hoje em dia eu não... Eu tenho e não tenho, mas eu acho que mais pro não do que pro sim, tipo, de entender que a minha editora pode ser um trampolim pra outro. Eu não tenho mais esse problema porque, porque eu acho que é isso mesmo, enfim. Eu só não acho, eu só não Cara, acho... Eu... Qualquer editora pode se vir de trampolim pra outra, cara. Mas, entendeu?
1: Se nem, ca se nem casamento é pra não, ser... Vamos aqui no, no que você editorial. falou. Quando a
0: gente fala de trampolim, dá-se a ideia como você falou. Você sai de um lugar pra você galgar outro mais alto, digamos assim, né? Não necessariamente essa questão do, 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 de Olímpio e tudo mais, que uma coisa é melhor do que a outra. Mas essa questão de que está aqui, vai trampolim, vai pular pra um lugar mais alto não tenho mais nada contra isso, assim, lugar mais alto que eu digo, por exemplo, você sai da Moinhos pra publicar numa companhia das letras, cara, vai lá né, ô mulher, vai lá arrasa, abafa, faz, faz o teu, tá ligado, eu, eu vou torcer, agora o que eu acho é que é, bem, eu, eu também torço, agora é só não acho que isso é garantia de sucesso, que é o que as pessoas têm essa percepção, aí era o que eu ia falar, pois é, aí é outro assunto, viu Aí ah, dá outro podcast. Mas assim, isso aí que eu disseram que é aceitável, agora eu me perdi. Mas eu tava querendo focar nisso, assim. De que essas algumas editoras, né? É, acabam. Editoras que eu falo, empresa, acabam fazendo determinadas ações, e aí sejam elas independentes, pequenas ou não, mas que tem um contato com a mídia, que tem algum acesso, é, acabam trazendo novidades que, na verdade, não são novidades, e isso me irrita porque é a falta de pesquisa. Saca? Por isso que eu, eu, eu disse assim: vamos chamar a Ana pra gente falar sobre a posição da figura da editora, né? No, 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 no Brasil e tal. E aí, Ana, assim, não sei. Eu, eu tô, posso estar tá enchendo o saco, você fala. Não quero falar disso, Nathalie. Porque, por exemplo, é, eu já escutei, e evidentemente, provavelmente, você já sabe, porque, enfim, as coisas são as coisas, né? É, vamos ler lá o. É, mesmo sem querer, vamos ler o, o Foucault, Deidar. Esqueci, quem esqueceu? Eu tenho um texto sobre as coisas, quem é, meu Deus, é Deleuze? <risos> Foucault Aí, é, quando eu vi a matéria, eu, beleza, achei massa, né, e tal. Aí a pessoa falou assim, só tem editora editora em Minas e São Paulo agora? Aí eu, quando eu vi, eu pensei nisso também, evidentemente, justamente porque eu e o a gente enche o saco disso, tanto que até a gente tá dando uma pausa. Mas ao mesmo tempo, como eu te conheço, eu não julguei. Porque eu tô assim... Tem seus motivos aí, evidentemente é óbvio, né? E aí, o que eu ia te perguntar, era, não era o que eu te ia perguntar, era assim: se é uma pesquisa que vocês têm feito, só no, no âmbito regional, ou no regional que eu digo de Minas, ou só no Sudeste, ou se tem a ideia realmente. Eu sei, eu sei, eu já, já sei mais ou menos, mas eu tô perguntando pra tu, pra deixar claro aqui, porque eu achei isso importante, porque esses recortes que às vezes acontecem, é, quando a matéria desce como sai, fica muito isso, assim, então assim. Eu digo, eu vou chamar, porque eu acho válido. E aí, uma das coisas que eu queria também te perguntar junto a isso é, tipo, essa falta de, de digamos, bibliografia, entre aspas, se isso também prejudica também encontrar novos nomes. Eu sei que vai além do Brasil, mas... Deixa contigo a bola.
2: É, vai além mesmo. Em é qualquer lugar do mundo, o pepino é o mesmo. A gente tem pesquisado em diálogo com outras pesquisadoras em vários países. Isso acontece em todos os lugares. Então, a questão social da mulher, antes de qualquer coisa, antes de ser da editora, Sim. é o lance da mulher, da mulher poder fazer certas coisas e ter capital. É, intelectual, social para conseguir fazer porque a gente sabe que ser editor demanda um certo poder que o homem é, ele tem socialmente diferente de uma mulher socialmente né? então quem é a mulher para dizer que aquilo é bom que aquele livro tem que sair ou não tem que sair que aquele autor é ótimo ou não é ótimo tem que ter alguém é, eu tô querendo dizer o seguinte socialmente ela tem que ter uma confiança que muitas vezes ela não tem, né? Então é uma construção dupla. Sim. Tem que ser uma mulher muito poderosa para falar de outra, <risos> né? Uhum. E esse poder, que eu tô chamando assim, ele não se constrói do nada, não é só se querer. Então, é, é muito diferente você ver uma trajetória, como eu contei da moça dos 17 anos, é a Lina Tâmega Peixoto, que mais conhecida, foi mais conhecida, já faleceu recentemente, foi mais conhecida como poeta do que como editora. A gente é que tá indo lá cavar a, a, o lado editora dela, que é outra questão. Uhum. Muitas poetas editaram, mas o lado escritora é mais aparecido do que o lado editora. Ainda tem essas camadas de apagamento. Uhum. Assim, né? Então, quando você vai ver a trajetória dela, ela mesma fala. Ela era filha de uma família rica, influente, um monte de político. Né? Então, é uma mulher assim... Na, no meio do século passado, vai ter um privilégio que nenhuma outra tem.
0: E ainda assim, aparentemente, pelo que você fala, ela não teve.
2: E ainda era difícil, né? Então, assim, é, quer dizer, uma, aí imagina, como é que uma mulher pobre, preta, vai ser editora em 1950? É praticamente um milagre. Uhum. Então, assim, é, esse negócio é antissocial. Antes é social, né? E, e não é só Brasil. Não que isso seja um... Um alento, mas a gente sabe que não é um problema só nosso, é, em vários lugares acontece sim, sim. a mesma coisa. E também tem uma onda de, de, vão dizer assim, chegada das mulheres nesses postos, que também é meio mundial, assim. Você né? vê que as mulheres vão chegando, 1970, 80, 90, começa a aparecer muita. Você uhum. vê que é uma coisa que tem a ver com a sociedade, com, com tudo que aconteceu mundialmente. Né? Tu tá meio ligado. Tô, claro que eu tô falando aqui de um ocidente, X né? e tal. Sim, sim. Agora, é, o que a gente ainda não entendeu muito como é que faz. Primeiro que a pesquisa acadêmica é pouco conhecida, né? pouco lida, pouco é, procurada até. Então, enquanto a gente está sabendo de coisas, embora o meu grupo esteja sempre muito preocupado em falar para, público mais amplo, para um público mais amplo, a gente não é um grupo encastelado de forma nenhuma. Né? A gente está sempre é, tentando se comunicar é, ainda não é exatamente fácil. Uhum. E a outra... Então, quando acontece uma coisa dessa do Carlos Marcelo, que é o editor do Pensar, fazer aquela matéria seriada é fantástico. Sim. Ele está fazendo... Ele está pondo ali uma janela para o que a gente vem discutindo. A gente está discutindo desde 2015, 16. Isso aconteceu em 2023. Você vê a lentidão do negócio. Agora, a gente não criou, entre as mulheres, e isso tem a ver também com questões sociais, esse elo... É, vamos dizer assim, tributário que os homens criam. Ninguém vai falar que uma coisa que o Zé Olímpio fez é inédita, uhum. entendeu? Ninguém vai falar, né? só se o cara for muito nossa, ele tem que arriscar demais falar que é o primeiro a publicar não sei o que, se os Jorge Zahar fez, entendeu? Sim. Por quê? Porque os homens, eles têm uma história muito mais concatenada assim, né? É, é, são tributários uns dos outros homenageiam uns aos outros e tem uma vamos dizer assim, um, um elo histórico que fica muito explícito. As mulheres não têm. Elas não têm porque elas mal sabem de suas antecessoras. Então eu já vi mulheres editoras jovens dizerem que seus projetos são inéditos, nunca ninguém fez. E aí, eu falo, cara, que pena. Não é porque a menina é má. Ela está apagando outras mulheres sim, pela sim. segunda vez. Né? É
0: perfeito esse comentário.
2: Mas ela está apagando pela segunda vez porque ela não sabe que tem uma história anterior. Essa história não foi contada em lugar nenhum. Não está em livro importante nenhum. Não saiu em grande editora. Não está na bibliografia da universidade do curso que ela estudou. Entendeu? Se por acaso ela estudou a história do livro no Brasil, a maioria das pessoas não estuda isso. Uhum, uhum. Agora, se nem, no, nem no curso de letras digamos, é, né? não estúpido. É verdade, uai, né? Nossa, ah, é a gente verdade. sai do curso então, de letra... Você faz assim, o curso de letra, <risos> você pode tranquilamente nunca ouvir falar de mercado editorial, de nada disso. Eu saí
0: da graduação do curso de letra quase sem saber o que era ser editor, e eu, eu sei o que eu podia ser enquanto profissão, tipo, formado, não sabia disso. É
2: claro, é, talvez você vai escutar isso um pouco mais na comunicação, mas você pode muito bem passar sem uma matéria que te fale de história, de nada disso. Com certeza. Então você vai ouvir, olha que coisa louca, você provavelmente vai ouvir aquela historinha de que o Gutenberg inventou a imprensa. Isso é até onde você vai. E é muito interessante também porque é uma história alemã que a gente se apropria, assim, como se aquilo tivesse tudo a ver com a gente. <risos> Entendeu? Pô, a história editorial brasileira é outra história, cara. Os portugueses custaram a deixar a gente imprimir livro. É, foi super mega tardio em relação a qualquer país da América Latina. Foi verdade. E aí a gente fica falando um monte de coisa que não tem a ver. vai O tanto que o México estuda isso, é uma coisa admirável, lindíssima. Eles tinham, é, eles tinham uma coisa com a impressão. Primeiro que eles tinham livro antes... É, antes da, da invasão, como eles chamam né? Eles espertamente não falam em descobrimento Primeiro que eles já tinham livro antes Maia fazia livro assim. E segundo que quando eles aprendem A imprimir como na Europa eles imprimem, por exemplo, em línguas indígenas. Que doideira. Sabe? Então, assim, o México tem um negócio que é muito importante a gente lá ver, olhar, como é que foi. Agora, eles foram dos primeiros. O Peru foi dos primeiros. A gente não, a gente custou. Foi só no século XIX. É claro que isso tem a ver com como a gente faz essa coisa acontecer. O que, que a gente sabe sobre uhum, isso? Uhum. E aí, quem são os caras? É claro, a maioria era homem mesmo, entendeu? Até o, até o que você imagina. Qual é a, a, o que está no seu imaginário sobre o que é um editor... É muito estranho também, né? Você pensa assim, o que é um editor? É um cara muito bem-sucedido, um homem que, que fez um monte de gente fazer sucesso, pai e tal, né? Aí Natan já não é ah, <risos> fodido aqui,
0: mas, mas, mas eu tô entendendo. Imaginar, sim, claro, é.
2: Não, mas olha, imagina, o que, que as pessoas acham? O que, que é um imaginário? O que, que é um editor? É, em geral, se a gente for olhar, o que é imaginado como editor não cabe uma mulher, não cabe uma mulher ali, entendeu? O que, que ela tá fazendo? Ela tá fazendo uma outra coisa, ela tá fazendo paralelo, ela tá fazendo periférico, ela tá tratando de assuntos que não são os assuntos bola da vez, né? Agora estão falando aí que tá ah, as mulheradas todas escrevendo, falando sobre aborto, gravidez. Antes você falava disso, seu livro era defenestrado.
0: Entendeu? É, não. E, e agora começa a sair um ou outro livro, tipo. Pontua, pontual, que, que, que chama a atenção aí, já tá bom. É,
2: exatamente. É, já tá exatamente, bom, vamos mudar essa... Exatamente, então é sempre alguém querendo parar, né, o negócio. Mas, assim...
0: Como eu... disse o Ivan, a gente já passou décadas vendo textinho de classe média, né, desse jeito, e aí agora a, as mulheres vão escrever um outro tema já tem que parar. É, não, continua, e fora,
2: não, né, que a gente ainda tem o lance da classe média entre as mulheres também, isso. né? Mas, assim, é, a gente pode olhar pra isso lembrando, assim, que as mulheres têm isso muito menos claro, de que elas têm antecessoras, de que, as, que que essas antecessoras fizeram, né? Então assim, a Maza, a Maria Mazarello, ela fundou a, a editora Maza para publicar autorias negras, né? Sim. Inclui ilustradores, etc. Antes da lei que obriga, vamos dizer assim, a escola a tratar de literatura negra indígena. Então ela fez isso sem estímulo mercadológico, né? Vamos dizer, não, não tinha nada. Ela foi na marra. Mas é, ela é contemporânea de outros que fizeram mais ou menos a mesma coisa, só que até a comunicação entre eles era mais difícil, Entendi. por causa das tecnologias, né, uhum. então mais ou menos ao mesmo tempo na Bahia teve a Corrupio, sim, né, sim, que, sim, sim, que sim. também fez uma coisa mais ou menos por aí, e no Rio a Palas, né, que é a Cristina Varte, mas é herdeira sim, sim. de um editor, né? Herdeira. Então, assim, você vê hum. que as trajetórias são muito diferentes, uma é herdeira, a outra não, a outra e é tal, tal, e estavam ali preocupadas com coisas próximas. Aí, muito tempo depois, você vê alguém Ah, vou abrir uma editora para Mulheres Negras. Nossa, nunca fizeram isso. Não, a gente tá precisando Saber o que foi feito, onde que foi O que que era. Agora, eu quero <risos> deixar Muito claro que a matéria do Estado de Minas Não é minha. Não é minha Eu não trabalho lá, não tenho nada. É. Então, assim <risos> O Carlos Marcelo o editor, junto com a equipe dele Decidiram, lindamente Dar um espaço que eu nunca tinha visto Pra uma série sobre Mulheres que editam é claro que eu entendo isso como resultado de um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo e vai botando para falar. Claro, vai botando, claro, vai botando, claro, vai botando. Claro, vai botando. Uma hora a coisa começa a ser ouvida. Só por isso eu já acho fantástico. Agora, o que, que aconteceu? Ele convidou várias pessoas. Eu não tenho nada a ver com aquela lista. Ninguém me perguntou. Ele convidou... Primeiro que o jornal é mineiro, né? Sim, sim, claro. Então, óbvio. em todos os lugares, as pessoas têm seus jornais locais e vão dar preferência a coisas locais. E quando não dão, são criticadas também. Sim. Pô, só publica gente de São Paulo. Pô, né? Então isso é sempre uma disputa Sim. em todos os lugares. Aquela lista de mulheres ali foi uma coisa da equipe deles. O que ele fez foi me convidar para o primeiro texto, aquele ali de, de abertura, em que eu dou uma contextualizada no negócio muito rápida. Sim, sim. Eu tinha 30 linhas para falar de uma pesquisa que tem anos. Sim. E que a gente está fazendo e olhando um monte de coisa. Então, eu não sei quem são essas mulheres, por exemplo, que, que vão aparecer na série. Que... Eu até falei uma ou outra, mas ele me perguntou por exemplo, das mineiras. Uhum, uhum. Mas ele já tinha a lista das mineiras. Então, eu não defini aquela lista, não sei quem são as próximas, não entrevistei ninguém. A minha função ali foi só dar uma contextualizada aqui pra gente, porque senão ia parecer que agora que surgiu. E não é agora que surgiu. A
0: melhor melhor resposta que eu já ouvi para uma...
2: Não, é, isso é uma coisa. <risos> é mas Então, primeiro, ótimo, as sim, pessoas né? têm que saber como as coisas foram estruturadas. O que aconteceu ali por trás. Claro. O que, quem chamou o que, quem falou o que, né? Agora, a outra coisa é que um negócio desse é muito raro, já devia ser legal. É, em vez de ficar, você vê que a, a disputa não, não para, né? Em vez de ficar, ai, mas só tem... Não, então, por exemplo, o grupo que eu coordeno junto com a Renata Moreira, e Maria do Rosário Alves Pereira, são colegas de instituição, somos professores investigadoras do CEFET Minas Gerais, né? Centro Federal de Educação Tecnológica daqui, que é uma instituição de centenária. A gente está investigando no Brasil e conversando com outros países para ver o que, que tem de análogo aqui ali, por que, que o Brasil é igual, por que, que o Brasil é diferente. E essas questões. Agora, na nossa pesquisa. A gente vai lentamente, como eu disse Não é fácil achar esse povo As mulheres não foram Quando eu falo arquivada É porque quando você vai num arquivo público Quando você vai num arquivo literário De uma universidade Você só pode ver o que está ali E não tem mulheres ali É nesse sentido Então a, a exclusão começa muito antes e Pra gente achar essa mulherada É uma coisa de investigador Igual o Sherlock Holmes assim, Entendeu? <risos> Então, a gente tem que fazer muita é, inferência sobre as coisas. A gente, às vezes, encontra sim, sim. essas mulheres, entrevista essas mulheres, mas nem elas acreditam que elas foram editoras. Então, assim, a gente tem feito isso pensando no Brasil. Mas imagina, se é difícil achar essa mulher em São Paulo, se é difícil achar essa mulher em Minas Gerais, como é difícil achar essa mulher na Amazonas?
0: Com certeza.
2: Entendeu? É muito difícil, porque ela se ela existiu, os vestígios dela são muito poucos. E a gente. A, é, na, tem lugar que apagou geral. É quase se.
0: Jesus existiu ou não. É, é quase, quase isso, sim. tem hora,
2: viu? Porque... Então, assim, é, e a gente tem uma limitação que é uma ressonância geográfica mesmo. A gente está em sim. Minas, mas a gente precisa de muito mais financiamento do que a gente tem claro. para viajar, para olhar um arquivo, não sei onde, para entrevistar alguém no outro estado. Então, é legal também dizer que, nesse sentido, isso é a gente fazendo ciência na área de humanas sem financiamento. Né? Agora a gente tem vivido tempos melhores, mas essa coisa não se normalizou ainda. Uhum. Né? Então a gente precisa de grana, financiamento, apoio institucional para ir lá para o meio de, da Bahia, descobrir lá uma mulher que estava fazendo uma coisa legal lá, e subir e descer. Né? Mesmo em Minas Gerais é difícil. E olha que Minas tem uma certa tradição de acervos, arquivos, essa coisa de preservação histórica. Mas assim, eu tô lendo um texto aqui... É, eu acho que é argentino. Não, o cara é boliviano. Olha que interessante, é um texto que fala dos arquivos ausentes. É um boliviano que estuda a história do anarquismo em, na Bolívia. O que, que ele está reclamando? Que ele não acha nada. Mas que existiu anarquismo na Bolívia.
0: Olha aí a loucura,
2: né? Mas fica parecendo que não teve. Então, ele tá a caça dos arquivos que às vezes estão guardados nos baús das famílias.
0: Que doideira, velho.
2: E muito bem guardados, porque ser anarquista dava cadeia, entende? Tô
0: ligado, tô ligado.
2: Então, assim, a pessoa não vai te mostrar isso de bobeira. Ela se sente em risco. Uhum. Não é o mesmo caso estudar mulheres, mas eu tô querendo dizer que. Às vezes. Por exemplo, uma troca de cartas entre uma mulher e outra a bisavó de alguém uhum. é um material pra nós, mas onde que tá essa carta? Se não teve um filho, gente boa, que jogou, jogou no fogo, é. entendeu? Ela morreu e a família queimou tudo é, é muito comum isso, né? Você, é, cara, você apagar a, a documentação, vamos chamar assim de uma mulher
0: Eu Nunca tinha parado pra pensar nisso, é verdade né?
2: Então, assim, é, a gente tá numa situação de pura insistência mas a gente consegue achar coisas, às vezes a gente tem que pesquisar os arquivos dos homens pra ver se eles falam das mulheres.
0: Se em algum momento dá alguma pista de alguém pra poder...
2: É. Aí dá uma pista, a gente corre atrás da pista. Então é super indiciário, assim, né? Entendi. Agora, é... É claro que nós estamos interessados no país todo, só que no jornal nós não mandamos, não. Nossa. <risos> Entendeu? Mas,
0: ó, deixa eu te falar aqui, deixa eu te perguntar, aproveitar aqui, não tô querendo te cortar, não, é só mesmo pra gente ir pra outro assunto... E chegando ao fim do episódio, que esse aqui rendeu, meu amigo, eu gosto é assim, viu, Ivan Menezes? Aproveito este momento, quem chegou até aqui, para dizer, fazer o um mexão, um mexão, que Prezada Editora, vírgula, Mulheres no Mercado Editorial Brasileiro, é um dos livros da coleção Pensar Edição, que a Ana é organizadora, ao lado da Maria do Rosário Pereira e da Renata Moreira, que são aí também as pesquisadoras que organizam Fala-me, o... vale, Deus do céu. Faltou o nome. Como é o nome do, do grupo, Ana?
2: Pensar edição. Do grupo é Mulheres na Edição.
0: Mulheres na Edição. E que eu tenho tentado participar da leitura. Eu tenho lido os textos, mas não tenho participado dos encontros. Mas, enfim, já estou aprendendo mais do que, do, do que antes, né? Porque, enfim, como você fala, a gente precisa da, das fontes. E aí, o Presente Editora foi publicado lá pela Editora Muinhos É também em, uma col em colaboração da Conta Fios. Beleza? Eu, a Ana Elisa e o Pablo Guimarães. A gente coordena essa coleção. Para você que gosta de edição, vale muito a pena você é, dar uma olhada aí. E logo mais, aproveito até para dizer agora que ao vivo, né? Vai ficar gravado para você, mas ao vivo para a Ana, que a coleção vai chegar todinha em e-book e vai ser num preço bem mais em conta. Porque, como a Ana diz, a gente precisa botar para fora. né Alguma, Determinadas coisas precisam estar mais acessíveis. Aí, Ana, para a gente ir indo para o final, porque aí você falou enquanto autora, falou enquanto pesquisadora e <risos> meteu o sarrafo <risos> com esse comentário que eu adorei. E agora, tu é editora também. Como é que é essa experiência aí? Fala pra gente como é essa experiência aí de ser editora aí. Porque por exemplo, ser editor não é fácil, né? Porque assim, você tem que começar a lidar com gente. O Ivandro, editor de podcast, mais de um podcast, ele também deve saber que lidar com gente nem sempre é tão fácil. Todo mundo sabe disso. Mas lidar com autores e autoras, enfim, qualquer coisa relativa a livro é sempre uma dificuldade. E como é que tem sido essa tua experiência lá, juntamente com a Autêntica, lá no selo Autêntica Contemporânea, que eu admiro muito, né? E o Ivandro também acompanha vários livros, várias leituras de lá, ele já fez lá, tanto é que vem coisa boa por aí mais pra frente. Ah, legal. Lá do Lavadeira de São Francisco, né, Ivandro Menezes?
2: Muito legal.
0: Vem, é, vem sim.
2: Ué, eu, assim, pra mim também não é eu, como a gente tava comentando, né, eu sempre editei de algum jeito, muito ligada na poesia e tal, sempre tive, participei muito dos, quando não era a própria editora, eu participei muito da publicação dos meus livros de poesia, todos, né, dos, sempre estive muito perto, como eu sempre estudei isso, as pessoas também ficam à vontade para me chamar para participar.
0: Encher o saco dos editores e das não, editoras. Talvez por ah, isso
2: maravilha. eu seja uma autora mais comportada. <risos> né? Porque eu conheço o processo, eu não fico ansiosa demais como muitos autores ficam. Né? Verdade, verdade. Agora, é, eu publico para muitos públicos. né Então, tem processos muito diferentes para juvenil, para infantil, para poesia, para isso, para aquilo. São muito diferentes. Eu adoro essa experiência. De publicar coisas diferentes que passam por circuitos muito diferentes. Sim. Então é um aprendizado enorme. Para mim tem a ver. está tudo, tudo junto. A escritora, a editora e a professora, porque eu dou aula disso. Uhum. Né? Sim, sim. Então eu acho é, riquíssimo é, saber como é que a coisa anda. E isso muda muito, né? avança, retrocede, por aí vai. Agora, é
0: quase a, a união dos poderes, né?
2: É, é, e é, e é gostoso. Eu acho importante, inclusive, para saber o que fazer. né Agora, no por exemplo, minha, meu primeiro emprego foi como assistente editorial, né? vinte e tantos anos atrás. Não era eu, a, a intenção... Ser, até que eu nunca, nem sei se eu já tive intenção de ser professora. Eu sei que eu acabei sendo. Mas também para falar desses assuntos. Agora, eu sempre trabalhei editora, vinte e poucos anos atrás, editora... Também foi uma experiência muito diversa. Editando livro infantil, livro técnico, livro de medicina, livro de direito. E aí você vai aprendendo como é que cada segmento desse funciona. Agora, tinha um tempo que eu estava publicando pela Peirópolis uma coleção de poesia, que é a Madrinha Lua, né que é uma encomenda da Renata Borges, que é a dona da Peirópolis. É uma editora em São Paulo que é, tem a, a os direitos, né, por razões familiares, da Henriqueta Lisboa, que é uma poeta que eu estudei, né? E aí eles me pediram para fazer a coleção em homenagem à Henriqueta. Então tem toda uma relação uhum. ali, é belíssimo o trabalho deles. É uma editora que vai fazer 30 anos, vai comemorar 30 anos e, e que tem muita noção do tamanho que ela quer ter. E, e do ritmo que ela quer ter.
0: E é, 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 Perópolis, nota nós aqui no Literatura. Perópolis, do é Perópolis.
2: Eu per... conheço,
0: a gente tem vários livros aqui deles aqui. É, mas isso, Ivano, também casa um pouco. E aí dá um outro, dá um outro podcast que é justamente isso, assim. É, as editoras se entenderem. O que, é que elas querem pra si? E eu, por incrível que pareça fazer 10 anos... Vou falar de mim, né? Porque, enfim... Vou falar 10 anos que sou editor... Eu acho que só recentemente eu tô entendendo... Que, o que realmente é o, que eu, o que eu quero ser enquanto é a editora. É,
2: é uma coisa assim, ó... Se você decidir que tamanho que é você pacifica uma angústia Nossa, que você demais. tem em relação aos grandalhões, que, que você de repente nem quer ser. Pro resto, pro resto da vida, né? Do dia a dia. E isso, você tem que fazer é bem o seu trabalho. Exatamente. Você tem que fazer bem o seu trabalho. Perfeito. Né? Isso aí é perfeito. Que eu acho que é uma coisa que a, que a Renata pensa, assim. A Renata tem uma clareza do que, que a Peirópolis é, o que, que ela faz, qual é o segmento dela, e faz lindamente. Lindamente. Muito bem sucedida no que ela faz. E aí depende do tamanho do que você chama de bem Sucedido, que também sim, você pode claro. pacificar, né? Agora, no, no caso da Autêntica, é uma coisa muito legal pra mim. Eu, eu trabalhei para Autêntica muitos anos atrás, fazendo revisão, fazendo frila aqui e ali. Uhum. E acompanhei desde muito começo da Autêntica ali. Né? Uhum. É uma editora que eu admiro eu porque é daqui, etc. e tal, né? Dirigida por uma mulher que é impressionante em termos de competência, inteligência, habilidade tô... e tal
0: quanto empreendedora assim, empresária assim, o que já vou falar é de
2: Ela é impressionante, a é, Rejane. exatamente. Né? E, e aí um dia lá em 2019, 20, a Rejane, ela ia fazer 25 anos, né? E ela diz assim: "Ah, eu acho que agora eu quero publicar, elas como todo mundo deve saber, a, o grupo Autêntica tem um monte de selo, né? Cada selo publica num segmento. Gutenberg,
0: diga-se por sinal, né, também. É,
2: tem o Gutenberg, <risos> tem, os selos, tem os selos, como a Rejane diz, tem os selos que são mais vendedores. Ah, né? claro, sim. É, que então, ela tem infantil, ela tem quadrinhos, ela tem, né, cada um é, tem os editores daqueles selos. Pessoas diferentes tomam conta de tudo isso, mas a Rejane, impressionantemente, sabe de tudo e de todos. Não sai nada sem passar por ela. E aí, um dia, ela sabe, ela me conhece há muitos anos, ela sabe do meu envolvimento nessa coisa da, da cena literária e tal e ela disse, ela, encontrei com ela num evento, ela falou, quero conversar e tal e me fez esse convite, Ana, eu queria que você é, me ajudasse a pôr de pé aqui um, um selo que eu acho que agora eu vou ter coragem de publicar ficção contemporânea ela até já tinha publicado. Se você olhar o catálogo da Autêntica, você vai ver que tem coisa espalhada. Uhum,
0: mas veja só, né? né? E,
2: e assim, embora ela publique mais clássico, né ela tem uma coisa com clássico. Ela tinha uma, uma editora lá que é absolutamente fantástica, que é a Maria Amélia Melo, né? que foi editora da Autêntica durante vários anos. Então ela tem livros e tal, que são uma literatura brasileira super recente mas não do, desse jeito que o autêntico contemporâneo tá fazendo, sim, né? Sim. Que ela tem ali, ela olha ao redor e ela fala: eu quero fazer parecido com isso, com isso, com isso, mas eu quero ter a nossa cara. E aí eu topei imediatamente porque para mim essas coisas são assim experiências fantásticas, né? Claro, claro. E aí eu falei: não, o que que você quer que eu faça? Não, eu quero que você olhe para mim, autores, né? O que que tá pegando, coisas interessantes, tal. É claro que a gente tem um, um contato muito legal com as agências literárias, né? Então, claro, uma RIF, né? Uma Vilas Boas e tal. Mas eu sempre falo com ela que a boa... A literatura contemporânea está muito do lado de fora também. Sim, sim, sim. É isso que a gente estava conversando. Então, não adianta ficar só esperando a agência, porque a agência não consegue absorver a quantidade de coisa boa que tem. Nem... Não consegue, nem vai conseguir, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, é, se a RIF tem hoje... A Riff é das maiores, se não for a maior... Mas ela tem 180 autores por aí. Imagina a quantidade de gente que, que é legal e, e que tá fora.
0: Sim, com certeza.
2: Né? Então, é claro que eu fico atenta a tudo. Mas, assim... O que a, a Rejane propôs... Você, então, trabalhamos eu... A Rafaela, que é a Rafaela é a, a funcionária da autêntica, né? é a editora interna, vamos dizer assim, que atua ali na, em todas as etapas e principalmente é a pessoa do, do pulso que faz os livros. Passarem por todo o processo de edição, que é um processo longo, tem um investimento alto nesse processo, e, e aí nós duas ficamos ali coordenadas, fazendo as coisas. Então, tem muita coisa que volta para mim. Então, eu, eu dou a sugestão do livro, a Rafaela lê também, a Rejane lê. Né? Aí a gente, se a gente chegar num acordo e aprovar esse livro, e isso é lento. É lento, a gente sim, não consegue sim. fazer com a rapidez que as pessoas querem. E eu que sou só
0: um? E vocês que tem É, A gente fala mas um. assim, eu não
2: sei, viu, Natan? Eu acho que tem seu, suas vantagens ser só um. O problema é que quando você tem muita gente tem que bater Filtrar. tudo igual. Assim, é, sim, né? não. Tem que, é. Então mas tem uma tenho... negociação, que é um páreo duro, assim. Mas isso é Aí bom. a gente negocia. É, é legal você tem vários também, olhares
0: também sobre o coisa É, vários olhares e só. resguarda
2: algumas coisas. Sim, né? exatamente. Mas aí vai passar o processo às vezes, por exemplo, preparação do texto. Pode ser a Sônia Junqueira, que é uma preparadora que a gente ama. Eu já preparo também. Aí, então, assim, eu acabo entrando com a mão na massa também, né? Que eu adoro, adoro. E aí o livro sai e tem um departamento de marketing lá que, que vai tocar o bonde, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito legal de, de participar desse selo da vamos dizer da construção dele, né? Que que a Rejane não é uma pessoa de desistir de coisa no meio. eu Acho que se tudo for andando do jeito que está é uma coisa para durar. E ao mesmo tempo, é, eu aprendo muito, né? Então assim, aprendo horrores, né? aprendo só observando como que ela faz, como que ela pensa, né? o que que ela acha, como que ela raciocina. Sim, sim. E tem hora que eu sei que eu ensino também. Não, não é não, só. Claro, claro. Porque tem hora que ela raciocina para um segmento e às vezes eu falo para ela: não sei se na literatura é assim, não. <risos> é. Né? Porque na, na literatura é mais devagar, é mais lento, tem essas questões aqui, né? É, enfim. Não, é, é isso essa também coisa dá, tudo, dá um outro episódio. Meio, tipo né? assim:
0: publicar literatura e, e aí, enfim, tem que entrar, tem que chamar alguém para falar do que é essa literatura que a gente está falando. Mas vamos dizer que essa ficção, assim contemporâneo, é. vamos, vamos partir daí. É, é um negócio que editar, publicar isso, é diferente de outras coisas, assim, né?
2: É diferente, eu também acho. É diferente, tem outra pegada. Ao mesmo tempo, a gente está lidando ser também, é Moinhos, com um ciclo cada vez mais curto do livro. O livro tem um ciclo assim, ele é lançado rapidinho ele morre, você tem que ficar ah, sim, sim, dando sim. muita corda a gente
0: falou nisso aqui em outro episódio, não foi Ivan? justamente sim, sobre, sim. e que tem a ver com as redes sociais e com essa questão da modernidade da, do tempo, etc e tal é, que é. A, a onda, a onda do, do, dos livros, até mesmo esses que tem exceto um, um Itamar que, né, que tá aí na onda já faz alguns poucos anos, mas tá aí tipo é, é. a onda, você tem, ou você até as grandes mesmo, ou você aproveita bem aproveitada a onda, né? Ou então... Porque as grandes ondas estão... São as marolinhas, assim. Porque tá, é tanto o livro um em cima do outro que... Todo mundo quer ler o novo lançamento, né? É duas coisas que eu vejo
1: que as redes sociais colocaram. É né? o senso de acumulação. Muita gente quer todos os livros possíveis. Tem uma coisa de ostentar. E, e essa coisa também de que todo mundo quer ler o novo lançamento. Então, assim... Eu não, eu não quero conhecer a obra daquele autor. Eu não quero entender como esse autor chegou aqui. Eu quero o um novo lançamento porque isso vai atrair mais visualizações. Então tudo gira em torno de visualizações e, infelizmente isso vai também moldando, parece, né, o, o, a trajetória do livro né?
2: e dos autores, né? Os, mesmo os autores numa coisa assim acabou nem ca, nem acabou de lançar um já não já tô com já um tem que lançar aqui, o outro é, já tenho, é. é.
0: é, já, é exatamente mas tem uma coisa nisso, Ana, assim, essas coisas, assim, pode parecer que não, mas são inúmeras variáveis na cabeça do editor. É, é uma das coisas que, quando tu falou da. Como que é o nome da editora da Perópolis? Renata. Renata, eu fiquei com medo de falar, mas, enfim, tava lembrando. É, que, tipo, de você saber seu lugar. Foi uma das coisas que eu comecei assim, velho adianta publicar quatro livros por mês, três livros por mês, se eu não sou uma companhia? E mesmo sendo uma companhia que publica, sei lá, dez, quinze, a depender do mês, não sei quantos livros o Grupo Autêntica publica por mês, tem vários selos. Então, assim, como que isso entra no mesmo público que eu e ao mesmo tempo tem várias outras... Por exemplo, o, o selo de, de a contemporânea, da, 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 da Autêntica, digamos assim, testa essa palavra, mas enfim, é concorrente do meu catálogo. Então, assim, quem lê... Né, contemporânea, lê Moinhos, lê nós, lê Relicário, lê Dublinense, saca? Então, assim, é muita coisa. Então, assim, o que, que adianta eu botar quatro livros do mesmo gênero, digamos assim, do, do literatura que a gente tá falando? Foi uma das coisas que eu comecei a repensar, vou fazer mais devagar, vou fazer menos, vou tentar fazer mais bem feito, né, assim, tentar fazer com que a minha, a minha marolinha, ela continue sendo a marolinha, mas ela, ela permaneça, sabe, assim, então, por exemplo, como um cramp, Sim. né, um cramp que a gente publicou. O cramp daqui a pouco vai se duvidar, vai fazer três ou quatro anos e ele tá aí. Devagarzinho, mas tá aí. Tá indo, tá entendendo? Então, assim, é, é e isso. E por que que parece, isso contribuiu pra eu pensar também o, o meu lugar.
2: Mas aí que tá, é você fazer uma boa escolha, né? E trabalhar bem essa escolha que você fez. Sim. Agora, a gente vê aí, né? O, o marketing editorial também é muito agressivo. Então, você vê, o cara lança um livro já vem assim, ó. O melhor, o mais genial do século, né? Se você for ler Quarta Capa e acreditar, é um mais gênico o outro.
1: Isso, isso, sempre, isso sempre me lembra daquele marketing que tinha assim, né? É, o novo Rubens Fonseca, enquanto Rubens Fonseca ainda estava vivo. É.
2: <risos> Exato. Então, assim, é. É, tem isso. A coisa vai ficando também é uma briga de discursos, né? É, o que vale é bom, o que, que os leitores vão fazer com isso e quanto tempo esse negócio dura né acho que os autores também, talvez eu, eu acho que um autor que está levando a sério a coisa de ser escritor ele está ele afim de uma permanência assim. será que a pessoa está afim de fazer um livro descartável eu, eu acho que não, acho que a gente busca uma permanência, Você quer que o livro seja importante no que ele tinha ali no contexto dele etc e tal, né? Mas para fazer isso, a gente aqui, por exemplo o grupo tá em Minas Gerais e tal a gente sente que tem uma de vez em quando uma, uma barreirinha assim que tem a ver com preconceito né com grupos que se estabelecem, eu, eu, você sabe disso, nem todo mundo é muito amigo, né? Então assim, a coisa às vezes é Complicado, mas a gente sabe, é, o, o selo Autêntica Contemporânea, ele não vai publicar numa velocidade extrema, não, né, ele vai publicar dois, mais ou menos, dois livros por mês, né tá tem por aí, vai dar livro pra caramba no final do ano, e a ideia é tá, dois tá em anos é, fica quase 50 vai títulos. ter agora, né? Daqui a pouco tem. Então, assim, a gente quer trabalhar bem esses livros. A Rejane tem uma, uma coisa interessante que ela fala muito... Você também tem, Natan, é parecido com o que você fala. Ela fala muito, assim, de ter autor da casa, né? Ah, é. assim, ela não curte muito essa coisa do ficar trocando uma rotatividade muito grande.
0: Pronto, é isso que me incomoda no trampolim.
2: Ela quer, assim, o, o autor da casa, ela investe na figura. Não sei se as figuras sacam o tanto de investimento que tem ali. Eu que estou lá e sou a autora, fico babando, né? Sempre
0: parece que ninguém faz é, nada. Eu
2: sei o tamanho do investimento, quer dizer, a figura vai lá, vai publicar lá, vai ter uma super distribuição, isso e aquilo. E aí, é, é, a ideia dela é que esse autor fique na casa, né? Que esse autor seja... Esteja satisfeito lá, né? O que a gente tem feito muito nesse sentido. Agora, é difícil. É vezes, você tá falando aí do trampolim, é, as pessoas têm sonhos malucos, fetiches claro, e claro, etc. Claro, claro, aí, claro. Quando você, aí você começa a lidar com alguma coisa que é irracional. Não adianta muito...
1: É o, eu, eu acho que é o cara que deveria ter frustração porque ele não nasceu nos Estados Unidos, mas nasceu no Brasil, entendeu?
2: Mas tem uma coisa, assim, sonhada, que, que é um imaginário também que é muito difícil de mexer, porque são anos de construção desse imaginário, né? décadas. Então a gente chega com um selo novo, não vai mudar esse imaginário rápido. E às vezes não tem argumento para a pessoa, nem você mostrando para ela. O tanto que ela é bem tratada, né? o tanto que o livro foi bem tratado, o tanto que ela mesma ou ele mesmo foi bem tratado, não passa por coisas objetivas
1: Não, passa, passa sempre por uma questão subjetiva, né? E eu acho que a gente tá vivendo a era do, do, do autor é, que se lamuria nas redes sociais. Ou se né? lamori
2: lamoria ou se glamoriza,
1: né? Tô sem dinheiro para pagar aluguel esse mês tal, e, e a gente acabou a era dos autores que trabalhavam, né? Porque quando a gente vê os grandes autores da literatura brasileira, inclusive os grandes nomes, Graciliano e tantos outros, eles trabalhavam. Eles tinham outras funções para além da literatura. E a gente parece que ultimamente no Brasil tem vivido isso. O sujeito que acha que ele tem que viver de ser escritor. Acontece? Acontece. Existe, existe. Mas não é a regra do nosso mercado. Aparentemente nunca foi, né? E
2: ele... nem, eu diria que nem de quase lugar nenhum, né? É. A, agora sim, acho que a gente tem vivido também um, nas redes sociais, para variar, um negócio meio glamourizado também, às vezes, você é, fica vendo o contrário, parece que é um mundo maravilhoso do... quando você sabe que a pessoa tá ralando, fazendo um monte de coisa que ela não quer fazer ali por trás, sabe? mas, mas só, só aparece assim, o... a foto do fotógrafo profissional, entendeu? ou não sei o que o... O, o, a viagem, não sei pra é onde é você que tá dizendo não, mas, é, mas aí é depois você tá todo dizendo. mundo, nossa, peraí mas nós temos que parar com isso, porque não é assim vida de escritor, não é assim eu vou
0: fazer igual eu vou fazer igual o Publish News agora coloca no final de cada matéria, mas não, né, não me responsabilizo pela por isso, opinião né? do, desse texto. Não da, é, você. mas é verdade, tá é né, não. Aí você
2: tem que ficar medindo a gente que tá ali consumindo essa essa coisa toda, essas imagens, essas uhum. informações. A gente também tem que deixar de ser inocente, né? Sim. sim. A gente tem que olhar para essas coisas e fazer uma média. Assim, Pera aí, calma aí, né? É, o que que tá rolando? Quem são, né? O que que é isso? E que, e, e, e principal, né? O que que eu quero ser no meio disso? Né? É igual a editora tem que saber que tamanho que eu tenho, o que que eu quero fazer. O autor também é autora. Então, assim, é, qual é a minha... qual é a, a persona aí, né? E que que, que eu quero... Quando olham para mim, eu queria que vissem o quê? Que, que eu acho que é legal a pessoa ter um pouco de noção, assim. Agora, é, é, é difícil, né?
0: Seria bom demais, mas aí já se é. Se tivesse difícil. um pouco, já seria muito bom. Mas ó, vamos... se tivesse, se tivesse o quê? pelo menos um pouco, já seria muito bom. Ah, sim. Mas ó, pra rimar com um pouco, eu vou dar um toco. É tá que pariu. Aí ah, eu vou dar um toco isso. aqui Foi nas horrível. nossas falas. Foi horrível. Nossa. Mas a gente já tá encerrando quem chegou até eu tenho, aqui. já não tá somos... mais aqui depois dessa? <risos> já, já. Já tenho... Não, mas acho... <risos> quem chegou aqui até aqui são os melhores e as melhores ouvintes do é. podcast de literatura BR. Ana! Eu vou encerrando assim, porque a gente já tá assim, eu sei que tu também tem teu tempo aqui. Não,
2: já, já estouramos, né? Mas vocês estavam na dúvida se ia ter conversa. Pois é, cara, assim. Não, feito. mas
0: eu sabia que ia ter conversa. Conversa <risos> com você, você sabe que a gente sempre demora. A gente diz, não, vamos conversar 15 minutos, passa uma hora. É. Um... É, que é igual bom. o Ivandro, eu digo pro Ivandro, Ivandro, eu só tenho 15 minutos, Ivandro, daqui a pouco não sei o que, a gente é, deu fé, passou 3 horas. E eu e o Ivandro falando, era só 15 minutos. E hora que eu nem falo. Mas enfim, viu? há pessoas assim. Mas Ana, muitíssimo obrigado por ter topado participar aqui.
2: Eu que agradeço. foi
0: bom demais. Daqui a pouco a gente faz outro lá no YouTube.
2: Podemos, a hora que vocês quiserem.
0: Eu acho que tem que ter um número dois, entendeu? É, né? Continuar o tá papo, aqui. né? Tem que ter
1: o é, A Missão. É, se até Rambo teve cinco, dá um papo bom desse,
0: né? A editora, A Missão.
2: Isso aí. É pra eu, pra eu, falar, pra eu falar mais coisa, para eu falar mais coisas e ser cancelada na minha... Pronto, na então, minha, então pronto. A gente pode, pode
0: falar disso, assim. A gente pode falar Pera do trampolim,
2: aí. né? Pode.
0: As várias, as, va... as inclusive, várias não, inclusive quem sobe, e e acaba mergulhando na piscina vazia né? isso, e, e, rapaz, isso dá uma metáfora <risos> assim, né, um negócio, porque assim, você pula, você cai, você não sabe se volta, né? Porque assim, o, o pulo tem tem o um ápice, né? É, o pulo tem. Agora se tem água embaixo,
2: são que... é, pois <risos> é.
0: Mas olha, gente, Muitíssimo obrigado aí pelo papo, gostei demais. Sempre bom falar de edição, Ave Maria Jesus.
2: Ah, também acho. Obrigada, viu, pelo papo com vocês aí.
0: Então é isso, não esqueçam de apoiar no literatura Literatura.br E já tô ficando sem força, Ivana Menezes. Não é literatura BR ME, não. Não, mas literaturabr A partir de R$ reais você apoia a gente e faz com que mais episódios como esse de uma hora possam existir. Beleza? Um beijo no coração dos seis e é contigo, Ivan Menezes. Cheiros paraibanos para vocês e até a próxima.